0: ...lo que pasa... ...podcast... día Marcelo... ...¿Qué tal Miguel? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto como siempre saludarlo... ...buena mañana para ustedes, buena mañana para todos... ...caso Generación Zoe... ...en las jornadas de hacer... ...la fiscal de segundo turno, Juliana Companis... ...llamó a declaración indagatoria... ...cuatro detenidos... ...ellos son Juliana Bolea... ...Martín Pereira, Claudio Pereira y Cristian Delgado... Bolea y las personas de partido Pereira
1: eh, negaron los hechos que se le imputan mientras que delgado se obtuvo a prestar declaraciones solo, respondió cuestiones personales. Primer informe la mañana de hoy,
0: cielo totalmente despejado, volvemos en cualquier momento, con más noticias desde la
1: calle de la ciudad.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Doctor autoconvocado de Rosario que parece que desde ayer ya están con asambleas en los cruces. Hay cruces que son emblemáticos, ¿no? Como por ejemplo la AO12 y la 34, lugar, corazón geográfico importante de la provincia de Santa Fe. Eh, Dieter, buen día, ¿cómo está? Un gusto.
2: Hola, buen día. Un gusto estar en contacto con ustedes.
0: Mire, estamos haciendo un pequeño repaso por distintas zonas productivas de la Argentina porque los productores no están muy conformes con estas señales, ¿no? Aunque el presidente esta mañana ha descomprimido un poco, supongo que ustedes están informados, con respecto al, a las retenciones. Dice que no, que va... Es decir, necesita bajar costos para que no haya inflación, pero el rumor de retenciones existe. A ver, ¿qué posición tienen ustedes?
2: Bueno, en el día de ayer eh, justamente convocamos a una asamblea en un cruce al cual nosotros pertenecemos, de la O2-34, en cercanías de Rosario, justamente para analizar con los productores cuáles serían los pasos a seguir ¿no? ante los ataques sistemáticos ya del gobierno. Eh, nosotros venimos trabajando, también nos llama mucho la atención que nosotros venimos trabajando No solamente en la protesta, sino en, vamos en la propuesta ¿no? Nosotros hemos llevado adelante un proyecto de ley de retenciones cero donde, Con trabajos muy serios, tanto técnicos como jurídicos Donde dejamos, eh, justamente se deja bien claro que la forma que nosotros lo proponemos No se desfinancia el Estado pero al tiempo que nosotros trabajamos en dar propuestas, el gobierno justamente contraataca eh, haciendo intentos de aumento de retenciones, ¿no? de una mm. forma o de la otra,
3: sí. eh,
2: a, tra a través de, de, de este fideicomiso para el trigo de maíz, que aparentemente ahora dan marcha atrás, con los dos puntos a la industria, que quiero aclarar que nosotros no defendemos a la industria, sino que sabemos perfectamente que esos dos puntos que quieren llevar del 31 al 33%, van a ir inmediatamente a... Hacia, va a repercutir inmediatamente en el primer eslabón de la cadena de producción que es el productor agropecuario.
0: Y sí, porque la industria se lo va a descontar a ustedes. Claro. Es una, claro una vieja claro. mecánica. Exacto. Eh, de todas maneras, estoy viendo acá, mientras converso con ustedes, Dieter, eh, que el presidente sigue haciendo esfuerzos, aparentemente, que eh, no, eh, no tiene intención de deliberar una guerra ideológica con el campo, y busca una diagonal política que le permita evitar que la suba de los commodities por la invasión, por la guerra, impacten en los precios internos y aceleren los niveles inflacionarios en la Argentina. Es como que se compromete a no aumentar, pero algo de algún lado tiene que, como en la jerga popular, rascar para, para poder mantener los precios abajo. Ustedes no tienen seguridad de que... esté desalentada la retención, ¿no?
2: No, por en, un, en un primer lugar, eh, la cuestión ideológica está instalada desde hace mucho tiempo. El gobierno tomó como al campo como un enemigo, porque sabemos que los gobiernos populistas necesitan de dos factores fundamentales para poder ir adelante. Dinero, que justamente lo consiguen las cajas del sector agropecuario, y un sí. enemigo y el enemigo fácil de enfrentar es el sector nuestro, donde somos solamente 280.000 productores los que quedamos, porque en el último censo de los pecuarios 80.000, y entonces es un combo fácil para el gobierno. Eh, porque yo creo que la cuestión ide ideológica está instalada. Mm. Por otro lado, eh, no nos dejemos engañar, eh, la semana pasada eh, los políticos, del gobierno, se paseaba por la por la Expo, diciendo que no iba a haber retenciones, que no iba a haber eh, ningún tipo de, de cargas tributarias al campo. Eh, mismo los exportadores, ante algún rumor, el viernes a última hora consultaban y le perjuraban que no iba a haber absolutamente nada, y el domingo 13 saca la resolución del gobierno. Claro. Por lo tanto, no le, no le podemos creer. Y vamos a ser franco, y vamos a hacer, si me permite, ¿Sí? eh, justamente la oposición salió eh, a decir que en caso que se aumentaban los impuestos, en este caso las retenciones, ellos estaban dispuestos a no votar a favor sí. del acuerdo con el Fondo Monetario en el Senado. Mm. Eh, por lo que creo que me parece que es una jugada del gobierno ahora dar marcha atrás, frenar un poco, esperar al día jueves que se vote, uh -huh. probablemente el día viernes o el fin de semana tendremos el aumento de retenciones. Como
0: bueno, mire, no, no quiero dejar afuera a uno oyente, porque usted mencionó la cuestión ideológica, y, y acá hay oyentes de todo tipo, hay, hay macristas, sí, hay bueno. cristinistas, acá hay uno que seguramente no es macrista, como dice, buen día Miguel, pregúntele si cuando Macri le aumentó las retenciones no dijeron nada, dijeron era necesario, hay que preguntar, y se lo estoy preguntando porque si no me va, él va a creer que yo estoy escondiendo alguna intención. No, no,
2: perfecto, y es así, es así, Macri aumentó las retenciones y nosotros salimos de cruces, salimos a protestar, y después de protestar bastante... Porque, aclaro que acá, yo en mi caso, yo no soy macrista, eh, y muchos productores no lo son, acá no vamos por cuestiones políticas, cada uno tiene su propia ideología, eh, y su propia, y por ahí, las elecciones votan a diferentes partidos, nadie, nos estamos preguntando a quién vota uno, y quién vota otro, uh -huh. pero a Macri sí le salimos a protestar cuando subieron las retenciones, y lo que se llegó al acuerdo con Macri, que iba a haber una reducción gradual. Cuando sube el gobierno de Fernández, tira por la borda toda esa reducción gradual, y al contrario, se aumentaron las retenciones.
0: Claro. Así bueno, que,
2: no, no, le, de, con Macri también tuvimos quejas porque de, primero nos sacan las
0: retenciones, que fue una promesa de
2: campaña,
0: y la vuelve a, a subir. Es cierto, claro. tiene usted razón. Eh, de manera, me quedó esto que ha dicho usted, que una vez que la oposición presione en la Cámara de Senadores, no votándoles si y aumenta retenciones... Eh, se lo conceden, se aprueba y después le van a, aumentar, y después van a aumentar retención. ¿Esto es lo que creen ustedes?
2: Y nosotros creemos eso porque es lo que viene pasando continuamente. Eh, dicen una cosa y dicen otra. Eh, entonces realmente no son confiables. No son confiables. Y en todos casos, si dieron marcha atrás, en buena hora que así sea... Probablemente también puede ser por la presión que ven que hay por parte de, de, de la producción, ¿no? Que la producción, los productores sí. no se van a quedar quietos.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Querido José, buen día. Adelante, por favor. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué decir Es un placer enorme estar en contacto nuevamente contigo y con toda la gran audiencia de Lo que pasa y m 930 Nosotros con el foco hoy en el sector porcino. Nos gusta... Por sí. las, son las producciones intensivas, es sinónimo, por supuesto, de buena carne, una carne que va ganando cada vez más espacio en la mesa de los argentinos y en tiempos de en precios alterados, diría que siempre hay que ponerse a mirar un poco cómo eh, lo ayudamos al bolsillo, y a sí. los blancos salarios que tenemos. Sí. Entonces, les cuento en primer lugar que en este arranque de abril el vacuno, lo decís todos los días, Sigue para arriba, paso a paso, escalón por escalón. Pero el capón, que diríamos es la categoría, el novillo, lo que sería en, en carne vacuna, sigue sin moverse, uh -huh. pero los costos suben. Entonces se va complicando la el número para el sector porcino. Sí, pero de todas maneras, insisto, la media res porcina sin cambios no debiera tener en la carnicería que alguien diga, no, lo que pasa es que están aumentando porque hasta acá no han aumentado los precios de la media resporcina. Entonces hay un pedido que hacen los porcicultores, y dicen, por favor, carniceros, no suban los precios al público. Porque, claro. repito, no hay causa para que esto suceda.
0: Bien, bien, bien. Que y que en línea muy...
1: con esto, eh, todos eh, los productores, en tiempo de granos caros, que se van disparando, que buscan más eficiencia, Miguel. Mm. Nos gusta contar esta historia porque hace unos días tuvimos una noticia realmente eh, eh, disruptiva en lo que es la producción porcina. Luis Mangarda es un porcicultor de la zona de Pascana, sí. de la gran localidad. Tiene 50 madres, es decir, un pequeño productor. Está en riesgo, como siempre. Pero ¿qué hizo? integró unas cerdas de la cabaña Don Mariano de la familia Granado. Y o hace concretamente tres semanas una de las madres, ¿cuántos lechoncitos parió? ¿Cuántos? 25 wow. lechoncitos de un solo saque eh, y por wow. supuesto su logro, gran noticia, gran impacto eh, van pariendo de a 4 o 5 por mes, pero en este caso la dice le a la cerda le faltaba más de una semana para parir y se adelantó Qué llevaba
0: bueno. 11
1: eh, días al momento de parir ¿y
0: de quién es el mérito? ¿de la chancha o del padrillo?
1: <risa> está bueno te bueno, saqué, es de, es es, es de ambos porque la hibridación es lo que potencia la prolificidad. Tengo acá cerca mío a, a expertos en lo que son reproducción, pero y estoy tirándome un poco la pileta, pero es una obviedad que siempre cuando hay una potenciación o prolificidad, como en este caso, hay una participación de, de, de ambos. Sí, claro, es un chascarrillo
0: nomás, eh, pero, pero está bueno no, no,
1: es, es notable, bueno, lo bueno es acá lo, la familia Granado eh, que eh, con silencio, pero con mucha consistencia, Mariano Granado y su papá Néstor, que es el gran impulsor de esto, eh, de, de lo que es la cabaña, han sido, eh, han buscado, han, esto no es, no es casualidad, ¿no? Mm. Esto esto se llama muchas veces, eh, también es, un, es peligroso, diríamos, tener mucho digamos, o sea, no es que andamos festejando y descorchando champán, porque también esto implica también algunos cuidados, la hiperprolificidad, de claro. concebir bien es también un problema. Las madres hiperprolíficas son un problema y son un desafío. Pero bueno, el tema es el bienestar y parece que esto esta familia Mangarda ha puesto el foco en mejorar las instalaciones, tiene un sistema campo, digamos, sencillo, de bajo costo, pero bueno, me parece interesante que el aporte de buena genética como la de cabaña de Don Mariano, con un productor convencido de lo que está haciendo, nos dio como este tipo de resultados. ¿eh?
0: Qué linda postilla, que es una realidad. Ahí, te mandé,
1: ahí te mandé para que incluso en la, en la web de la radio puedan compartirlos, compartir esta nota que está en todoscerdos.com.ar y es del periodista Osvaldo Yacheta de Producida, así que, también estamos muy agradecidos a la familia Granado por habernos, eh, bueno, eh, dado esta noticia que, insisto, es verdaderamente rara, inhabitual en el mundo porcino.
4: Escucha lo mejor de lo que pasa. Eh, nosotros como papás de una niña discapacitada eh, con el transporte de eh, para la escuela de los chicos. El transporte para discapacitados es un derecho, ¿sí? La municipalidad este año, eh, cuando arranca un, un mes antes de que arrancara las clases, dijo que no, que por una cuestión de pandemia no iba a haber transporte este año. Eh, después empezaron las presiones de muchos papás y eh, dijeron que iban a poner las traffic. Eh, todavía estamos esperando que por una cosa que por el listado de que lo tienen que armar, después otro que tienen que coordinar, de que ahora que el seguro de la traffic... ...y un montón de cuestiones, siempre tienen una excusa... Si sí, la Secretaría de Discapacidad se caracteriza por poner una excusa... ...un pero y una traba a todo... ...en este momento hay un montón de chicos discapacitados... ...de acá de Villa María... ...que no tienen otro medio de movilidad... ...recordemos que ya no hay más colectivos preparados para chicos... Eh, ...que se manejan con sillas de ruedas... ...entonces eh, no es no es fácil que lleguen a través de los colectivos que lleguen a, a las escuelas especiales y el, su único medio de transporte es la municipalidad. Escucha lo
0: mejor de lo que pasa. Hoy declara Macarrón y otros tres testigos, que nos dice, que nos comenta? Eh, Fabián Petenati desde Radio Río Cuarto. Fabián, buen día.
5: Hola Miguel, un gusto saludarte, buen día. Para ustedes, allí en Villa María, eh, ha pasado un cuarto intermedio el juicio de eh, Marcelo Macarrón por el crimen de Nora Dalmazo, porque, bueno, han finalizado los, eh, las presentaciones por parte del fiscal eh, que entiende la causa, eh, Julio Marcelo Rivero, y también de eh, la defensa técnica, en este caso, Marcelo Brito, que cuestionó duramente y planteó alguna serie de nulidades durante la elevación, o por lo menos el proceso de elevación a juicio en el dictamen elaborado por el fiscal Luis Pizarro. Al ser consultado por los jurados técnicos, por el presidente de eh, el, la Cámara eh, Primera del Crimen, eh, dijo que esa nulidad no correspondía efectuarla. Ellos, porque están considerando que tienen que participar del juicio, pero dejó la responsabilidad a que los jurados técnicos por la que así lo establece la, la, la legislación, podría declarar la nulidad a elevación de juicio, por lo cual uh -huh. se ha pasado a un cuarto intermedio en estos momentos.
0: Ah, mira, se podría declarar la nulidad del juicio, Fabián.
5: Claro, así es, bueno, si bien no lo planteó él directamente, sí, dejó sí, que pero... los jueces técnicos de, eh, o la Cámara, que eh, aseguremos que este juicio se lleva adelante con jurados populares, los tres integrantes de la Cámara, los jurados técnicos, puedan eh, definir esa situación, por lo cual se ha pasado un cuarto intermedio de cinco minutos.
0: Che, qué pelota le tiró a los jueces, ¿no?
5: Eh, sí, es de una, una estrategia, sí, inclusive se extendió por más de una hora, primero habló su codefensor defensor eh, Ayan, quien destacó fundamentalmente la objetividad de los jurados populares, y la necesidad que se sustancie con las pruebas en este juicio. Y en otro momento, cuando habló Marcelo Brito, habló de la objetividad y de la imparcialidad de los jurados y cuestionó con dureza a todos los fiscales que estuvieron en la causa, pero se centró fundamentalmente en algunos aspectos, inclusive con placas que se eh, proyectaron aquí o se difundieron, eh, donde continuaban algunos aspectos de la elevación a juicio de la nulidad de algunas cuestiones que, bueno, al final le preguntó el, el presidente de la Cámara el doctor Daniel Baudaña si iba a pedir la nulidad y en ese sentido dijo que ellos querían un juicio porque consideraban que iba a llegar la absolución de Marcelo Macarrón uh -huh. pero a su vez dijo que esa resolución la tendría que estar efectuando la propia Cámara así que, bueno, pateó la pelota hacia los jurados técnicos que están deliberando en este momento
0: Bueno, cuando terminen de deliberar, avisanos si declaran nulidad o no o sigue la cosa, avisanos así es, Fabián
3: así es. así es, sí, sí, sí
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Bueno, tenemos un faltante de un poquito más de 40 bancos y creo que la idea del intendente de que en lugar de seguir viendo cómo ubicábamos estos chicos nos propuso la posibilidad de hacer una escuela nueva, lo vimos viable que teníamos un espacio físico transitorio hasta que podamos construir la escuela y que estos chicos sean la base de una nueva escuela secundaria que va a tener también una formación profesional en automatización y robótica. Nos pareció interesante poder asociar terminalidad de escuela secundaria con vista a estudios superiores con la habilitación para el mundo del trabajo. Así que esta semana me acaba de decir el inspector, lo dijo públicamente, que vamos a tener los docentes designados para poder iniciar eh, las clases con el primer año. ministro? ¿En el.? en el INESER transitoriamente. Ministro, eh, ¿con qué oficio va a salir el, el alumno? Automatización y robótica. Hoy es algo que está en la vida, no solo de la producción, sino en los hogares. ¿eh? El portón del garaje suele estar automatizado, eh, las luces, eh, bueno, y de robótica ni qué hablar en la industria. Cada vez hay más elementos... Eh, automatizados en el proceso productivo y Villa María es un sector industrial que además teniendo personas especializadas seguramente van a llamar a mayor inversión. Escucha
0: lo mejor de lo que pasa. La columna de Martina Alanis. Bueno,
6: vamos a explicar los avances que están teniendo los trabajadores de fábrica militar de Villa María y de todas las fábricas del país, Miguel, con el Estado Nacional demandas históricas de muchos años. Recién mencionábamos el convenio colectivo sectorial mm. propio de fábrica militar. Lo explicamos. Cada una de las actividades de la rama de la, de la actividad económica tiene su propio marco normativo. Los trabajadores metalúrgicos tienen su propio convenio colectivo de trabajo. Los eh, Estatales tienen su propio convenio colectivo de trabajo, los estatales provinciales su propio convenio colectivo sí. de trabajo. En el caso... Los periodistas. Los periodistas también los locutores. tienen su propio convenio colectivo de trabajo. Sí, claro, Los trabajadores de fábrica militar, que son fabriqueros, que producen, hoy están encuadrados dentro de la administración pública nacional, es decir, como un administrativo más, de la misma manera que son los de ANSES, los de PAMI y demás ah, lo bien. que está pidiendo el gremio desde hace muchos años y lo que se está discutiendo ahora y tienen un plazo hasta el 10 de diciembre para poder terminar de cerrarlo es el propio convenio colectivo de los trabajadores de fábrica militar, para discutir directamente con el Estado Nacional un sueldo, que uh -huh. va a ser distinto seguramente a los de ANSES, a los de PAMI, producto de que es una actividad productiva lo, es decir la propia fábrica se genera los recursos para pagarse los sueldos y también es de riesgo ese convenio colectivo va a incluir eso que mencionaba recién Diego el riesgo. el riesgo del laburo también la ropa el ambiente las condiciones de trabajo no solamente lo salarial pero eso ATE no lo, pero si eso lo maneja no 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 Miguel eso están encuadrados dentro de la administración pública sí obviamente que el gremio porque
0: cada vez que hay un conflicto en la fábrica marchan los de Ate
6: no, pero está bien, porque antes el gremio estatal, que incluye a los de pamia a los de ANSEA, los de fábrica, a, sí. a todos los que trabajan bueno, en la administración no, no, no pública. no quiero sacar de eje. Claro. ¿Y a dónde van a ir los aportes sindicales? Los aportes van al Estado convenio... Nacional, por supuesto. Lo que cambia son las condiciones de negociaciones. Antes eran todos formaban parte de la administración pública, todos. Sí. Ahora, con este convenio es particular sí, de los sí, trabajadores Eso fábricos. lo
0: entiendo, Martín, lo entiendo. Sí. Pero el... no, no entiendo lo de la... La desvinculación de ATE. No, 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 no. no,
6: es que ATE no se no, va no, a desvincular. No, van a seguir perteneciendo. Claro. Lo que
2: pasa es que se arma un, 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 un paralelismo convenio.
0: de. Dentro eh, de ATE, un convenio. Claro. Pero, ¿Van a seguir respondiendo a ATE o no?
2: Sí, sí, sí. sí, 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 por sí. Supuesto. sí lo que pasa es que, que ATE es la administración pública eh, y aquí ya buscarían la posibilidad de que. El, el ingeniero puede ser ingeniero, no solamente de administración pública, sino por el riesgo del trabajo ah, y que bien. sea el, el que trabaje... Claro, en Algo
6: particular claro. para la fábrica, fábrica militar. militar. Claro, Miguel, eh, ATE es uno de los sindicatos estatales al igual que eh, UPCN. Eh, allí todos los estatales, algunos están en ATE, otros en UPCN, independientemente de la rama uh -huh. o de la actividad. Eso no, no importa, no, digamos. No. Lo que importa es el convenio colectivo propio que van a tener perfecto, los trabajadores perfecto. de fábrica. ¿no? Bien. Entonces, bueno, eh, hubo una reunión la semana pasada, del día martes al viernes. Tres días de reuniones con el Estado Nacional. Allí se avanzaron con las pautas y las condiciones para poder establecer todas estas cuestiones. Categorías, ropa, seguridad, ambiente, que van establecidos en el convenio colectivo de trabajo. Y otro aspecto importante, muy importante, que es el pase a planta permanente de un total de 180 trabajadores. En todo el complejo de fabricaciones. Villa María, Río Tercero, Azul, Hachal, Fray Luis Beltrán, Sede Central. Son trabajadores que en el año 2014 ganaron su concurso. Bien. ¿Qué pasó? Terminó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, llegó a la gestión de Macri, dice ayer nos contaba Fernando Mercado, hubo una revisión por parte del macrismo, incluso de la cartera de modernización, ¿se acuerda que eh, de Estaba a punto de cerrarlo. Bueno, estaba todo bien, solamente faltaba la firma del presidente de la nación y publicar el boletín oficial, porque todos los controles de esos concursos habían sido positivos. Bueno, finalmente nunca llegó al contrario. Comenzaron a haber despidos en fabricaciones militares, y a partir de la vuelta de los trabajadores, que en su gran mayoría han regresado a sus puestos, eh, se avanzó en esto. En el pasa planta permanente, los que ya habían ganado concursos, muchos de esos habían sido despedidos, y además planta permanente y eh, convenio colectivo de trabajo. Los dos aspectos que van a llevar tranquilidad a los trabajadores que actualmente bien. están en la fábrica. ¿Y la fábrica cómo está? ¿Está
0: produciendo bien? Está produciendo, sí. ¿Todo el sí. sistema se banca la incorporación en blanco de 180 trabajadores más?
6: Bueno, lo que me contaban, Miguel, es que muchos de estos trabajadores que no regresaron uh -huh. porque ya consiguieron otros trabajos luego de los despidos, tuvieron que convocar a los hijos o familiares de los que actualmente forman parte del complejo y tampoco alcanzaron tuvieron que abrir la convocatoria ¿Por qué? Porque hay mucha producción. había mucha producción vamos que me gusta exactamente
0: ¿Sabés que me queda pendiente preguntarle al macrismo sí. por qué no permitían que las fábricas produjesen por qué ahora producen y antes no y por qué las querían cerrar porque es una industria pesada, es una industria fuerte. Yo no sé por qué. No, nunca tuve la respuesta. Yo se lo he preguntado sí. a varios macristas. ¿eh? Sí. Bueno, y allí está nunca un poco... La... encontré una, una respuesta sí. de por qué en vez de aumentar la producción, porque había, yo doy fe de lo que estoy diciendo, ¿eh? había posibilidades de contratos con España, uh -huh. con otros países, ¿Sí? sí. muchos, para generar mucho más producción. Pero no, lo no abortaban. ¿Por
6: qué? Bueno, porque eh, para el macrismo era lo mismo estar en una administración manejando papeles que eh, produciendo pólvora, digamos. No había distinción. Eso
5: siempre adujeron en su discurso que las fábricas militares le
6: generaban pérdida al sí, sí. Estado. Pero, y pero y acá, nunca explicaron claro. No, bueno. Generaban pérdidas, ¿cierto? Pero no dejaban producir. Claro. No, al contrario, Miguel, En el 2015 estaba en niveles altísimos de producción la fábrica mm. militar, que demandaba todo el tiempo trabajadores. Ahora que, eh, digamos... Había más gastos tal vez de lo que ingresaba. Bueno, tal vez era una cuestión a corregir administrativamente, uh -huh. pero cortar el chorro directamente como lo hicieron y expulsando trabajadores, obvio que ninguna planta iba a funcionar. No, 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 no. De hecho, la de Azul la cerraron. Recordemos claro. que la de Azul la cerraron, sí, sí, cerraron. y ahora sí se salvó. Reabierta, se, sí, de milagro. Sí, se salvó. Se salvó de milagro. Bueno, lo que está pasando ahora es que están demandando más trabajadores y no alcanzan con aquellos familiares de lo que están, sino que están convocando a nuevos trabajadores. Así que es un buen momento. Y también es un buen momento para discutir las condiciones laborales y también el, el pase a planta permanente. Eh, es una planta productiva. Esa es la diferencia con respecto a la otra parte bueno, de la administración pública. Bueno, miren, ¿no?
0: mientras los números ven, está sí. todo bien. Claro. Porque acá hay gente que dice, la fábrica militar es un aguantadero kirchnerista, eran todos empleados puestos a dedo, como los que entran en la Muni. Hay de todo. Bueno. Pero mientras si una, una empresa produce 100 y necesita... Eh, produce 100 millones, vamos a poner. Y necesita 80 empleados para producir 100 millones. Y no hacen falta más de 80, no los pongas. Esa es la discusión con el Estado. Uh -huh. La desconfianza que hay con el Estado. Porque lo ha generado muchas veces. Por eso pregunto. Los 180 empleados que van a blanquear, en, van a estar con, sí. en toda la en toda fábrica. La fábrica ¿no? Todo el sistema. Uh -huh. Va a producir para... ¿Pagar los sueldos y además dar ganancias?
6: Bueno, esos trabajadores ganaron los concursos hace ocho años ya, sí. en el 2014. Bueno, estaban esperando el pase a planta definitivo, simplemente es la firma del de presidente bueno, de la nación y listo. Pasan a, planta permanente, pasan a planta, planta permanente, hay que pagarles. Claro, hay que pagarles. no Y además, Miguel, eh, están los contratados, que son la enorme mayoría. Mm. Aquí en Villa María hay solamente 40 trabajadores que son planta permanente, que están en blanco, con estabilidad laboral. El resto... Inclusive muchos de los dirigentes sindicales de ATE son contratados, que hace 10, 15, 20, 25 años que son contratados. Sí, y no, lo, los hay en
0: la municipalidad, los hay en, en todos los en estamentos... Todo, en todos los estamentos... Privados
6: también. Sí, pero todo. el Estado es tremendo, Miguel. Sí. El municipal, el provincial, el nacional, sí. la cantidad de facturantes... Pero la AFIP te persigue... Contra... Si sos privado te dice, tenés, tenés que ponerlo en blanco, ¿eh? Sí, sí, persigues. ¿Y el no no
0: Estado? Hablo. ¿Y vos? ¿Cómo andamos? ¿Por casa cómo estamos? Bueno, sí.
6: Bueno, entonces es esto, ¿no, Miguel? La posibilidad de empezar a regularizar y normativizar una situación Es una buena muy noticia
0: difícil. para los trabajadores. Y
6: buena ¿no? noticia para los trabajadores, evidentemente. Y, y la planta también está mejorando su actividad respecto a los cuatro años anteriores. Ojalá que tengamos una producción preemna como supimos tener en, en otras épocas. Sí,
0: sí, sí. Que le vendamos la pólvora nuestra a, a las pólvoras que usa la policía y el ejército nuestro. No, la vamos, la vamos a comprar a otro lado. ¿Sí?
6: Cosa, esas cosas de bronca sí ¿no? y no solamente eso Miguel, sino también para la producción de dinamita para rutas sí, por que ejemplo ¿no? es que está
0: la planta de hacha claro en sí. hacha que es de fabricaciones militares Exacto. que depende de la de Villa María
6: ¿eh? exactamente es la última planta creada que depende de los productos que también envían desde aquí para la, la producción de pólvora así que bueno hay perspectivas de, de mejoras ojalá que se termine de concretar para el bien de una de las industrias más grandes que tiene Villa María con más de 300 empleados ¿no? bueno gracias Martín un abrazo Miguel. Nos vemos la mañana la columna toco. de Marretín ¡No de! Él.